0: Simon-Mac-Schubert Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin Simon-Schubert und das ist mein Podcast, wo du mich im Gespräch mit den verschiedensten Leuten über deren Ansichten und Vorstellungen zu den Themen Gesundheit, Wellness und Fitness hören kannst. Und das alles immer mit dem Ziel, neue Perspektiven zu entwickeln, sowie zu einem gesunden, selbstbestimmten, erfüllten Leben zu inspirieren. Und natürlich auch bei der Umsetzung zu unterstützen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Mobility. Ein Thema, welches wirklich jeden etwas angeht. Ein Thema, welches viel zu viele jedoch völlig ignorieren. Und die ganze Thematik geht weit darüber hinaus, einfach nur irgendwie die Muskulatur beweglicher zu machen und auseinanderzuziehen. Viel eher sollen dabei aktive und passive Strukturen des Körpers trainiert und dann auch Bewegungsmuster analysiert und anschließend optimiert werden. Das Ganze mit dem Ziel, dann Schmerzen zu reduzieren, Haltung zu optimieren und Leistung zu verbessern. Hierzu habe ich mit Tamer Jentens, ein Coach für Mobility und Bewegungsablauf, gesprochen. Und sein Spezialgebiet ist die Mobilisierung von Athleten jeglicher Art. Und das kann vom Schwimmer sein, vom Crossfitter bis Marathonläufer und theoretisch auch ganz normale Menschen, die alltäglich nur am Schreibtisch sind. Und im Gespräch mit ihm zeigt sich ganz schnell, wie wirklich jeder Mensch, davon profitieren kann, etwas an der eigenen Mobilität zu tun. Und vor allem kann jeder selber etwas da tun. Jeder kann selbst daran arbeiten. Und alles, was er dazu braucht, ist nur ein ganz bisschen Wissen und ein paar kleine Werkzeuge. Ich hoffe dass du durch dieses Gespräch die immense Bedeutung von dieser ganzen Thematik, dass dir die bewusst wird, dafür motivieren kannst, selber aktiv zu werden. Ich wünsche dir viel Spaß. Lass uns einfach damit beginnen, dass du so ein, trotzdem ein paar Worte noch mal kurz zu dir sagst, ähm, okay. wer du bist, was du machst. So. Einfach, wie bist du persönlich für dich zum Thema Mobility gekommen und warum hast du dann für dich auf einmal angefangen, das anderen Leuten auch beizubringen?
1: Okay. Ja, hey und hallo, mein Name ist Tamar Jentjens, äh, vielen Dank für die Einladung in den Podcast erstmal. Ich ähm, erzähle ein bisschen was darüber, wie ich zum Thema Mobility überhaupt gekommen bin und ähm, wie ich jetzt im Endeffekt damit mit Leuten umgehe. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich finde das immer sehr schön als Geschichte, weil ich selbst eben überhaupt kein Superman, Gymnastikprofi äh, mit 14 Jahren schon, was weiß ich, äh, super beweglich war oder sowas, sondern ich habe eigentlich bis 18 gar keinen Sport gemacht, weil ich damals so eine Knieverletzung hatte und ähm, danach bin ich wirklich erst hingegangen, habe überhaupt mal mit Handball angefangen, da auch alles andere äh, als gut, sondern eher sehr schlecht als recht und äh, habe da bin direkt schon in Probleme dort reingelaufen mit Plattfüßen, die ich halt schon irgendwie mein ganzes Leben hatte, wo mir auch keiner abhelfen konnte, mit Knieschmerzen, ähm, später dann zum Gewichtheben gegangen beziehungsweise zum Fitnessstudio ganz viel und dort eben auch Probleme im Rücken vor allem bekommen und irgendwann mir sogar mal die Schulter ausgekugelt. Also ich hatte so ziemlich an allen Körperteilen, wo es Schwachstellen äh, gibt, was tun. ja und ähm, das hat aber jetzt am Ende des Tages einen ganz guten, ähm, eine ganz gute Wendung genommen, ja. weil ich heutzutage halt sehr gut verstehen kann, wenn jemand mit diesen Problemen zu mir kommt und dann eben ähm, selbst schon genau da war, wo die Leute gerade sind. Ein zum Beispiel ein Profiathlet muss nicht der beste Trainer für dich sein, wenn du gut joggen gehen möchtest. Klar, ja. Der ist vielleicht der Beste, aber der weiß nicht, wie man es am besten rüberbekommt. Mhm. Finde ich das immer ganz schön. Plus, ich kann halt immer sagen so, jo, ich weiß genau, wo du gerade bist. Ich
0: war da auch schon,
1: glaub mir, es dauert zwar jetzt ein halbes Jahr, aber dann können wir wieder da rauskommen. Mhm. Und das ähm, sehe ich heute als große, große Stärke. Ja, und ähm, was ich halt heutzutage mache, ist ähm, einerseits eben online sehr, sehr viel präsent sein mit diesem Thema Mobility, dafür stark werben, beziehungsweise überhaupt für Körpermechanik, Achtsamkeit um den Körper herum, ähm, auch für Energie im Körper, das hängt damit alles zusammen, Leistung eben auch hier oben in der Birne und nicht nur im, im Körper. Ähm, und mache aber eben auch logischerweise Personal Trainings, arbeite mit okay. Sportlern, aber auch mit so ganz Normalos zusammen, wirklich bisschen, bis zum bis zum Büroathleten, der eben mit seinen Rückenschmerzen kämpft, ist da alles irgendwie dabei. Ähm, genau, und außerdem haben wir eben auch ein Online-Programm, wo wir das ganze Thema durchgehen. Also auf vielen, vielen ähm, Plattformen und Wegen aktiv. Und äh, ja, wir haben für das Thema.
0: Sehr gut. Äh? Eigentlich dreht sich ja alles auch bei Mobility mehr oder weniger auch vom Hintergrund um rein Biomechanik vom Körper. Kannst du da einfach nochmal ganz kurz auch sagen, was sind da so die Zusammenhänge und was ist es, was man eigentlich so betrachtet? und ne? Was so die Grundlage ist, wenn du auch von Mobility sprichst?
1: Ja, also Mobility ist für mich eigentlich nur ein Vehikel im Moment, ein Wortvehikel, weil mehrere Leute da was mit anfangen können. Bei mir geht wie du auch schon gesagt hast, viel stärker eigentlich um Biomechanik, aber da können sich viel weniger Leute mit Und ja. deswegen benutze ich das Wort ganz gerne. Es geht dabei vor allem bei beiden darum, die Körperbewegungen zu verbessern, so wie du in einem Zylinder, also in einem Motor, verschiedene Zylinder hast und einen Keilriemen hast und ein Getriebe hast. Da müssen ja auch alle Teile millimetergenau sitzen, damit das ordentlich funktioniert. Sobald du beim Gang einlegen mal vergisst, die Kupplung zu treten, was macht es? Dann äh, sagt, die, sagt das Getriebe Aua, Aua. Und so ähnlich können wir das eben auch uns vorstellen mit unserem Körper, wenn da etwas nicht richtig läuft. Und dass unser Körper halt noch mal immens komplexer ist als so ein Getriebe. Weil sich da nämlich nicht nur ein kleiner Schalthebel drin befindet, sondern eben ein riesen Riesenarsenal von sich die ganze Zeit bewegenden und sich gegenseitig beeinflussenden Systemen. Es sind halt nicht nur Muskeln, viel wird man gerade über Faszien, das ist ein neues Thema, ähm, eben auch mehr immer wieder über Skelett und Beweglichkeiten und Anatomie und so weiter, also es dringt immer mehr vor. Um, und wir, wir fangen mal an festzustellen, wie komplex das System ist. Allerdings, was eben viel missverstanden wird und auch von vielen von euch eventuell nicht, ähm, nicht richtig wahrgenommen wird, ist eben so dieses okay, mag ja sein, aber hey, ich kann draußen rumlaufen, ich kann Gewicht, mhm. nehmen, ich kann joggen gehen, brauche ich doch nicht. Ich kann vielleicht ein Profisportler brauchen oder irgendjemand, der, was weiß ich noch, seine Leistung von 180 Kilogramm auf 200 erhöhen will. Okay, sehe ich, da kann man optimieren. Aber in der heutigen Zeit ist es halt so ein wichtiges Thema geworden, weil wir Menschen uns alle eben nicht mehr wie Menschen verhalten vor ein wenigen 100 Jahren noch, beziehungsweise sogar noch mehr vor 10.000 Jahren oder so. Entwicklungstechnisch, sagen wir mal rein vom genetischen Aspekt her, sind wir eigentlich noch der Mensch, der vor 10.000 Jahren irgendwo in der Höhle gelebt hat. Da hat sich so viel nicht geändert, weil Evolution sehr, sehr langsam ist, also der Kühlschrank wäre noch der gleiche. Ähm, klar, die Oberschenkelknochen ist ein bisschen größer geworden, wir sind alle ein bisschen mehr gewachsen und so weiter, haben leicht unterschiedliche Hebel, aber generell ist der Körper immer noch der gleiche. Und dieser Körper ist eben dafür ausgelegt, den ganzen Tag lang in Bewegung zu bleiben und vor allem über Bewegung selbstständig zu lernen. Das bedeutet, der Körper als, als Kind, zum Beispiel vom Kind zum Erwachsenen, ist halt eigentlich äh, die ganze Zeit in konstanter Bewegung. Bei Kindern sehen wir das ja auch noch. Rum, rennen auf allem, geht, klettern irgendwo drauf, äh, rennen hin und her, fangen sich gegenseitig. Währenddessen ist das Gehirn die ganze Zeit aktiv und lernt. Es lernt, es lernt, es lernt. Weil du wirst das ja auch sehen bei einem ganz kleinen Kind, das stolpert irgendwie erst rum, kann am Anfang gar nicht laufen, erst nur krabbeln, dann irgendwann findet das heraus, wie es die Muskeln in die richtige Reihenfolge bringen kann, um zu laufen. Und dann hat es mehr Muskelkraft und noch besseres Bewegungsmuster, das baut sich auf über Zeit. Wir sind allerdings jetzt hingegangen und in dieses perfekte System, was sich halt selbst konditioniert und selbst lernt, bis zum perfekten Bewegungsmuster, bis zum erwachsenen Tun, und haben gesagt, wir machen mal ab dem Alter, wo die Kinder in der Schule kommen, was ganz verrückt ist, und nehmen denen einfach mal komplett die Bewegung. Oh. Gehen dann einfach hin und sagen, so, du setzt dich jetzt auf so eine Schulbank hier. Erstens hältst du die Klappe jetzt bitte für acht Stunden, was auch schon mal sehr, sehr unnatürlich für die Kids ist. In der Entfaltung, die sehr übrigens erhindert, deswegen so mit Innovation und so weiter, ist heutzutage immer ein Problem, weil die Leute nur gesagt bekommen, das ist richtig, das ist falsch, lernen das auswendig, bitte nicht selber nachdenken. Ganz anderes Thema.
0: <lacht> auf
1: der anderen Seite gehen wir eben auch hin und setzen die Leute einfach nur hin auf eine Schulbank, und sagen, so jetzt bitte sitzen und nicht mehr aufstehen und vor allem nicht zappeln und nicht bewegen. In der Phase kriegt das Kind dann quasi keinen Bewegungsinput mehr und dieses System, was eigentlich selber lernen will, lernt nicht mehr. Und dazu kommt natürlich noch, dass die Kids, wenn die überhaupt Sport machen, dann meistens einen einseitigen Sport machen, wie zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Tennis, Fußball, Handball, was weiß ich, die sind immer noch mit Laufen und Fangen dann irgendwie ähm, aktiv. Aber ja, es sollte halt eigentlich passieren, dass die sich in der Natur die ganze Zeit hin und her bewegen, dass die unter Bäume klettern, an einer ähm, schrägen Halde hochlaufen, über einen, äh, glatten Untergrund mit Kies und danach über einen mit, mit Matsch und weiß ich nicht was, dass wir halt einfach super viel Input haben von der Welt eben, sehr viel Stimulation von der Welt, uns über Bewegungsmuster auszubilden. Ja? Und vielleicht kennt man das auch, wenn man mal wandern war oder so, für fünf Tage in der, in der Reihe, da, da gehst du auch raus und denkst danach so, boah, irgendwie so ein bisschen was hat sich getan, ich fühle mich irgendwie besser oder man fühlt sich total im Arsch.
0: Oder beides, ja. Beides.
1: Aber das habe ich jedenfalls schon häufiger festgestellt und immer von Leuten gehört, die, die das sagen, weil man einfach mal intensiv seine Bewegungsmuster geschult hat. So, und um das Ganze zum, zum Ende zu bringen, ähm, das vernachlässigen wir halt einfach ab diesem gewissen Zeitalter und äh, also ab diesem gewissen Alter und leben dann eben in einer unnatürlichen Umgebung, in der wir nicht mehr rumlaufen müssen und sie mehr essen und trinken und holen müssen über Kilometer uns nicht mehr so bewegen wie früher. Ein normaler Mensch früher ist eher so einen ganzen Marathon am Tag gelaufen, also 30, 40 Kilometer. Heute laufen wir halt vielleicht nochmal eben von, der, von zu Hause zur Tankstelle und zum Büro. Ähm, ja, und dadurch geben, geben sich halt jede Menge Probleme in diesem Bewegungsablauf.
0: Oh.
1: Die Punchline. Ich sehe das halt immer wieder. Die Leute haben sehr schlechte Bewegungsmuster, können nicht ordentlich ihre Muskeln assoziieren miteinander, sodass es eben so ist, dass sie zum Beispiel mit dem Knie nicht bei jeder Bewegung, bei jedem Schritt so richtig schön in den Boden reinrammen oder eben mit der Hacke aufkommen, statt eben mit dem Mittel- bis Vorderfuß,
0: weil da halt eben verschiedene Bewegungsmuster gar nicht mehr ausgebildet werden. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, ne, den du gesagt hast, weil es gar nicht auch, um einfach nochmal zurückzukommen, was du beim Anfang gesagt hast, es geht gar nicht nur darum, von wegen um körperliche Leistung und im Sport leistungsfähiger und vielleicht auch nicht so anfällig gegenüber Verletzung zu sein, sondern es betrifft jeden einzelnen Menschen und es beginnt beim ganz normalen Laufen, dass viele Menschen, oder man sieht es, ich sehe es, Alltägliche ja auch. Man muss einfach nur mal andere Leuten zum Beispiel auf die Füße gucken, dass die nicht wirklich laufen können. Und wenn es dann auch noch anfängt mit Treppensteigen oder sowas, was man als ganz alltägliche, normale Bewegungen kann, dass da einfach enorme falsche Bewegungsabläufe stattfinden.
1: Ein gutes Beispiel, da kann sich hier jeder auch mal selber beobachten. Wenn man eine Treppe hochgeht, sollte eigentlich vor allem auch der Po sehr, sehr viel Aktivität haben und das Knie gar nicht so weit nach vorne vor die Zehenspitze kommen. Bei ganz vielen, die schieben das Knie ganz, ganz stark nach vorne und drücken sich vor allem über die Beinoberseite nach oben. Stattdessen sollte aber dieser riesen po muskel der eigentlich eben auch dazu da ist, unser Bein hinten durchzustrecken,
0: ähm, richtig arbeiten, mhm. War hier gar nicht der Fall, um ein Beispiel zu nennen. Ja, also kannst du dann auch nochmal genau kurz, einfach nochmal was so Folgen sind oder warum ist es so wichtig, diese Thematik Mobility-Training? Wir haben es ja gerade schon, auch, du hast es ja schon gesagt, dass es mehr oder weniger du benutzt, weil es gerade so in der Öffentlichkeit gerade ist und viele damit vielleicht schon was anfangen können, aber was ist so die Bedeutung für jede einzelne Person? Warum betrifft es jeden?
1: Ja, weil, also ich sag mal so, die Sachen, die wir jetzt hier vermuten, die sind, ähm, die Effekte davon treten vor allem eben erst in einiger Zeit auf. Wir sehen ähm, jetzt schon dramatische Anstiege von Bandscheibenvorfällen. Oder eben Knieverletzungen und so weiter, vor allem in der Jugend, sage ich gleich noch was zu. Aber ähm, wir werden die, diese ganzen Effekte eben von schlechteren Bewegungen immer später erst sehen können, weil die Generation, zum Beispiel meine Roma, die jetzt gerade 80 ist, die hat noch sehr lange auf dem Feld gearbeitet damals. ja? Und da waren mhm. noch andere Kriegszeiten und so weiter. Ne? Da waren noch andere Bewegungen im Spiel, das ja. ist auf jeden Fall, wo halt jeder im Büro sitzt. Und das bedeutet, diese ganzen Auswirkungen werden wir erst spät sehen. Und darum ist es natürlich zum Teil auch hypothetisch, worüber ich hier rede. Aber wenn wir eben solche Sachen sehen wie, ähm, da, da, gibt's, äh, da muss man einfach mal Statistik nachgucken, Statistisches Bundesamt oder so. Ähm, ich habe ich hab die Quelle nicht mehr genau vor Augen. Ich habe sie jedenfalls schon im Vortrag benutzt. Der höchste Anstieg zum Beispiel von Kreuzbandrissen bei Kindern, der ist bei Kindern im Alter von, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube von 11 bis 14 oder so, hm. glaube ich, bin nicht sicher auf jeden Fall sehr junges Alter. Krass. Ein Kreuzband ist halt im Knie ein Band, was ähm, das Knie davon abhält, häng, hält, sag mal, sich zu stark zu verdrehen, zu ja. starke Verdrehung zu bekommen. Ähm, und das soll halt eigentlich mal locker seine 100 bis 150 Jahre halten. Das ist eine Struktur. Ja. Du bekommst ja kein neues Kreuzband, sondern einfach durch ist es durch. Du ja. kannst flicken, aber das ah, sind alles sehr, sehr frankensteinische Methoden. Ja. Ähm, und wenn das passiert momentan im größten Anstieg, also die größte Neuerkrankungsrate, sage ich mal, ist halt einfach bei diesen sehr, sehr jungen Kindern, dann sind das eben alarmierende Zeichen von genau dieser Auswirkung, über die ich halt spreche. Und das bedeutet einfach, dass du mit jedem Schritt eben, den du nicht ordentlich kontrollierst, durchführst, eben wo du deinen Po zum Beispiel nicht benutzt beim Treppensteigen, wie gerade dieses Beispiel genannt, und von diesen Schritten machst du halt im guten Fall 10.000 Stück am Tag, jedes Mal so ein Kleines Stück Holzband rein, ticksen, ein bisschen noch drauf und noch ein bisschen drauf und noch ein bisschen 10.000 mal am Tag. Irgendwann dann eben beim Sport, wenn das sowieso schon sehr gut angestaucht ist und verletzt ist, und dann rennt mir noch einer rein und steht, steht mir auf dem Fuß drauf, und dann habe ich eben nicht die Möglichkeit, diese Kraft, die dann da auf mein Knie und mein Bein wirkt, irgendwie mit dem Po abzufangen und dahin umzuleiten, sondern sie geht pf, direkt rein ins Knie, weil ich halt gar nicht weiß, wie ich das besser ansteuern kann. Und zack, reißt das Band halt durch. Das ist eine Möglichkeit. Aber eben, wie gesagt, auch Langzeitfolgen, Bandscheibenvorfälle, habe ich gerade gesagt, Rückenschmerzen, das ist definitiv das Abholthema Nummer eins. Ich ja. weiß nicht, wer in jeder gerade vom ähm, vorm Rechner oder vom iPhone oder ich hoffe vom Auto sitzt, damit aber ähm, hebt mal die Hand hoch, wenn es euch betrifft. Rückenschmerzen ist halt die Feuchtkrankheit Nummer eins und ähm, wir haben sehr effektive Methoden, wie wir dem da entgegenwirken können. Und die sind halt wirklich, aber nur deswegen, weil die Leute halt einfach keine Kontrolle mehr über den Körper haben, den Po platt sitzen zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache. Der Po ist halt eigentlich keine Oberfläche, die dafür ausgelegt ist, die ganze Zeit ähm, Druckkräften aus no. ausgesetzt zu sein. Das kann man immer sehr schön daran sehen, wenn du deine Handfläche nimmst oder deine Fußfläche unten. Wenn du die mal so anfasst, dann merkst du, okay, das ist so eine ganz dicke, ledrige, ähm, wie heißt ist eine hornhautige Haut. Selbst wenn die Hände glatt sind, das, ist trotzdem, das sind ganz viele Gewebeschichten übereinander. Ja, ich dachte, dass da die ganze Zeit Auswirkungen manuell drauf einwirken. Jetzt ähm, kannst du aber mal hingehen und deinen Popo anfassen. Und je nachdem, wie es bei deinem Popo ist, aber meinem ist natürlich wunderbar weich und <lacht> weich. Ja? Und es fühlt sich auf jeden Fall nicht an wie ein Fuß. Ah. Und das bedeutet einfach, diese Oberfläche war evolutiv dafür nicht gedacht, da die ganze Zeit drauf rumzusitzen. Mal drauf sitzen, überhaupt kein Thema. Aber die ganze Zeit, ja, und dann schlafen die Muskeln halt da ein. Das ist so, als ob du auf deinem Arm liegst in der Nacht die ganze Zeit. Blut wird ähm, abge und irgendwann geht der Körper dann eben in so eine Amnesie-Modus rein. Mhm. Lässt gar keine Spannung mehr im Po zu. Das ist einer der häufigsten Tests, die ich bei Coachings noch mache, gucke ich, ob die Leute überhaupt ihren Po anbekommen. Voll in voller Streckung, da, da geht es allem meistens nicht. Super, super viele schaffen das nicht. Und dann habe ich eben einer der Hauptstabilisatoren meines gesamten Unterkörpers und meiner Hüfte ausgeschaltet. Der ist einfach nicht mehr da. Und dann kann ich eben nicht nur nicht mehr so schnell rennen und nicht mehr so schnell kappen und nicht mehr so gut mich bewegen, sondern ich kann eben auch nicht mehr ordentlich eine Treppe hochlaufen und äh, verletzt mich schnell das Knie ja. und kann eben auch nicht mein, meine Hüfte ordentlich durchstrecken. Das kann man mal ausprobieren, wenn man einfach steht und den Po anspannt, kippt, richtet sich die Hüfte auf. Das ist allein schon einfach so eine Funktion. Ähm, und wenn ich das eben nicht mehr in jedem Schritt machen kann, tja, dann äh, geht das vielleicht alles in den Rücken rein, der das dann auffangen muss. Und dann ja. haben wir eben zum Beispiel Rückenschmerzen.
0: Du hast ich ja, auch ich ja schon viel. gesagt, dass so ganz also um mal zusammenzufassen, ist gar nicht... Also einerseits einfach, das oft das Körperbewusstsein und die Fähigkeit ist, bestimmte Strukturen überhaupt richtig zu benutzen, wie die Gesäßmuskulatur, ansonsten generell Grumpfmuskulatur anzuspannen. Aber sonst fand ich auch extrem wichtig, wenn es zum Beispiel zu Verletzungen kommt, dass es oft gar nicht dieser eine Sportunfall ist, sondern einfach, dass man über Jahre hinweg den Körper falsch benutzt hat, falsche Bewegungsmuster hat, weil zum Beispiel eine Achillessehne oder sowas, die reißt ja auch nicht von alleine sondern nur, wenn man über Jahre hinweg sie überlastet und sie dann halt immer anfälliger wird. Und dann ist halt dieser eine, war es dann halt zu viel. Aber letztendlich hat man Jahre davor immer was falsch gemacht.
1: Ja, genau. Und eben auch die Sache, die ich schon gesagt habe, mit dem Bewegungsmuster, wenn ich eben hinbekomme, dass ich mich auf meinem Bein einmal selbst komplett um meine eigene Achse drehen kann, ohne das Knie dabei zu verdrehen, dann habe ich halt viel mehr Kontrolle über dieses gesamte Bein, statt dass ich vielleicht nur zwei, drei Grad schaffe. Und das kann man eben auch mit Bewegungsmuster hm trainieren und dann wie gesagt, wenn ich umfalle, stolpere, ausrutsche, was auch immer, dann ist es eben die Frage, okay, habe ich diese drei Grad noch und den Kopf eben richtig zurück oder habe ich sie nicht mehr? Und dann, ne?
0: Dann ja, so ja. schön Du hast ja so ein paar Grundregeln, einfach Handbuch für also, den Ich will ich noch sagen möchte, ja.
1: fallen darf. Ähm, weil ich die noch nicht gesagt habe und das ist glaube ich auch noch wichtig. Ich, ich drehe mich ja sehr viel um den Sportkosmos, deswegen komme ich daher viel. Aber ähm, Energie, Energiefluss im Körper und Leistungen, was eben überhaupt energetische Leistung angeht, sollte man definitiv auch mal ganz kurz anhaken. Ähm, super viele Leute haben ja heutzutage die eingefallene Brustwirbelsäule. Also die Schultern kommen nach vorne, die Brust wird vorne eingerundet und allein schon der Sauerstoffgehalt, den du da nicht mehr reinbekommst in deine Lungen, ist halt immens. Super viele Leute nutzen gar nicht ihre volle Lungenkapazität, haben einfach weniger Sauerstoff zur Verfügung, als sie haben könnten. Und das ist eben, wenn ich mich aufrichte, die Schultern eher hinten habe, Oberkörper, Brust raus, habe ich viel mehr... Lungenvolumen, als eben wenn ich zum Beispiel eingefallen oh. gekauert bin. Ja? Und außerdem auch macht es mit den Emotionen was. Zum Beispiel, wenn ich eben aufrecht bin, heißt das für meinen Körper auch so, oh, ich bin hier, ich bin da, ich bin groß, ich muss mich nicht verstecken. Aber was heißt es eben, wie ist der Depressive, der ist eben mit dem Kopf nach unten, Schultern eingefallen, Brust vorne eingefallen und so weiter. Der will eigentlich gar nicht am Leben teilhaben, wenn du so willst. Und das allein schon eben, die energetischen Effekte, die da eine Rolle spielen, sind auch super, super groß. Also
0: Klar, weil alleine Körpergeist ist nun mal nichts, was getrennt ist. Nur wenn man krank ist, dann hat man allein das Bedürfnis, sich irgendwo zu verziehen, zusammenzukauern. Und genauso funktioniert es andersrum, wenn man sich nun aufrichtet, lächelt, was ja, dann ja, ja. was ganz anderes mit einem? Ja, die beiden Systeme gegenseitig beeinflussen
1: nicht. Ich nehme immer wieder gerne dieses Beispiel von Anatomy Trains. Das ist ein Buch von Thomas Myers, der hat das sehr gut beschrieben. Der hat wirklich ähm, da herausstellt, wie zum Beispiel wirklich jede Faszie in deinem Körper mit dem Gehirn einfach kommuniziert. Hm. Dass zum Beispiel, wenn zu viel Stress da ist im Körper, jede Fasziel, das sind ja diese ähm, Schläuche, die durch den ganzen Körper laufen, so Netze sozusagen, die auch Stabilitätsfunktion haben und im Endeffekt auch Bindegewebe sind, den Muskel daran verhindern, einfach auseinanderzufallen und so in Kräfte übertragen. Jede von diesen Faszien zum Beispiel, wenn sehr viel Cortisol im Körper ist, das heißt Stresshormonen kontrahieren die einfach selber. Das heißt, die spannen dich an. Ist ja auch ein evolutiver Mechanismus, soll ja auch so sein. Aber dann senden die halt auch wieder das Signal Oh, hier ist Spannung, hier ist Anspannung, und das ist dann einfach eben schon allein für Stress so ein Riesenfaktor. Und eben wenn ich offen bin, auf bin, die Muskeln locker sind, ich tief ein und ausatmen kann, dann habe ich schon ein ganz anderes Stresslevel, was ich damit mein Körper
0: assoziiert. Hm. Also
1: sehr viele Implikationen.
0: Kannst du kurz mal auf deine dieses Handbuch des Körpers, diese Grundregeln, die du hast, einfach wie du mit anderen arbeitest, aber so einfach nur, dass man so kurz die Idee hinter versteht, gar nicht, dass du zu sehr eingehst, sondern wirklich nur mal kurz, worum es da geht? Ja,
1: also es sind vor allem, ich kann einfach mal drei große Areale sagen, die wir eigentlich fast immer bei jedem äh, angehen. Das sind zum Beispiel das ist die Hüfte, die Hüftbeuger gerade, vorne die Vorderseite der Hüfte. Das ist der Bauch, das heißt die Bauchspannung die richtige und die Wirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die obere Wirbelsäule, Oberkörper. Das sind halt zum Beispiel so drei Punkte, die gehen wir fast immer an. Und das ist im Endeffekt sozusagen das erste Kapitel des Handbuchs zu deinem Körper. Das heißt, viele Leute wissen ja gar nicht überhaupt, wenn sie irgendein Problem haben, im Rücken beispielsweise, Rückenschmerzen, ich weiß vielleicht noch, ich kann irgendwie so ein bisschen die Arme nach oben tun oder irgendwie mich so ein bisschen nach vorne beugen und stretchen, aber sind wir mal ehrlich, meistens hat das überhaupt keinen Effekt. Mhm. Und ähm, eigentlich sind wir alle so, als hätten wir kein einziges Stück Werkzeug zu Hause und wollen aber ein Bild aufhängen, sozusagen. Das ist doof, weil für ein kleines Bild braucht man eigentlich nur einen Hammer und einen Nagel, um den kurz mal eben aufzuhängen, aber hast du keinen Hammer und einen Nagel, musst du leider trotzdem den Handwerker rufen. Und so sind wir momentan mit dem, mit dem Körper halt unterwegs. Für alles gehen wir entweder zum Arzt oder zum Physio. Aber der ist dafür eigentlich gar nicht da, der soll eigentlich eher so Verletzungen wieder beheben und sowas. Wir ah. müssen halt mittlerweile einfach ganz normale Rückenverspannungen beheben. Und darum eben sozusagen Kapitel 1 dieses Handbuchs sind zum Beispiel die Hüftbeugermuskeln. Wenn wir da schon Entspannungen reinbringen und die wieder etwas, ich sag mal, verlängern, das kann man eigentlich so nicht sagen, aber aus Einfachheitsgründen mhm. also einfach mal verlängern, dann ähm, zieht das zum Beispiel meine Wirbelsäule weniger in ein Hohlkreuz rein. Diese Verbindung ist vielen nicht bekannt, dass du gerade einmal ganz kurz darüber gesprochen, dass eben wir teilweise am Rücken Schmerzen beheben wollen. Und was machen wir? Wir gehen halt hin und entspannen die Hüftbeuger. So, also, hey, was hat denn das damit zu tun? Vorderseite meiner Hüfte. Ja, aber diese Muskeln ziehen halt sozusagen an der Vorderseite deiner Wirbelsäule und ziehen die dann eben ähm, nach unten oder nach vorne und dadurch wird die in Anführungszeichen rund ja? und dann haben wir eben Überspannung auf, diesem, auf dem Rücken, auf der Rückenmuskulatur, die Bandscheiben fangen da an zu quetschen und so weiter und so fort und dann kommen halt häufigerweise Rückenschmerzen damit schon zustande. Ähm, das ist zum Beispiel die, das, dieses Kapitel 1a. Ja? Ähm, und was wir eben machen, ist dann eben immer Mittel an die Hand zu geben. Also zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal ähm, habe ich über 300, 400 Videos oder so online, wo, es halt, wo du halt wirklich eingeben kannst, kannst hingehen in die Suchfunktion und eingeben äh, Verspannungen Rücken,
0: dann kommt
1: halt irgendwelche Sachen raus, irgendwelche Übungen, die kannst dann einfach ausprobieren. Und wenn sie dir helfen, cool, dann mach einfach mal. Wenn nicht, na dann halt nicht. Aber eben ähm, überhaupt sich immer bewusst zu sein, dass es da an der Vorderseite liegen könnte, das ist schon eine Riesen Sache, auf die halt erstmal so keiner kommt. Ähm, die andere Sache Bauchmuskulatur Transversus abdominis heißt einer der absolut vernachlässigten Muskeln. Das ist so eine ist ganz tief liegende seitliche Bauchmuskulatur, im Endeffekt unser Korsett, was den ganzen Rumpf einmal spannt. Ähm, die, der, der kriegt fast keine Aktivität rein. Man kann das selber mal ähm, ausprobieren. Wenn du dir in die Seite piekst, sagst du einfach mal so Bauchmuskeln richtig schön anspannen, in die Seite pieksen. Wenn es da nicht stahlhart werden kann, dann hast du definitiv ein Problem, deine seitliche Bauchmuskulatur zu aktivieren. Und diese ist aber so gebaut, dass sie von ganz vorne einmal bis ganz nach hinten rumgeht, bis zu deiner Wirbelsäule, wirklich so wie so ein Korsett sich da drum schnallt und die halt einschnürt. Das heißt, wenn ich die anmache, ist das mein aktiver Stabilisator für den Rücken. Ja? Und ähm, der soll natürlich an sein, sobald wir in irgendwelche Bewegungen dann jetzt reingehen, wo wir halt keine Bewegung in der Wirbelsäule haben wollen. Viele Leute, wie gesagt, haben den, ich, ich sag wirklich 70, 80 Prozent, kriegen den nicht an. Das ist ja auch einer der ganz großen Pfeiler in diesem Mobility-Routine-Programm, was wir haben. Das ist, wird, das glaube ich, in Tag, Tag 7 und 14 explizit nochmal mal behandelt, weil es halt so viele Leute nicht hinbekommen mhm. Allein schon Bauchatmung und so kriegen die nicht hin. Dadurch ähm, wird das dann schon ein Thema. Das wird zum Beispiel ist eine, eine große Sache. Ähm, auch bei Kreuzheben, die ganzen Sportler, die sich da immer Rückenprobleme mitbekommen, haben meistens keine Aktivierung da. Es ist entspannter, sich hinten im
0: Rücken anzuspannen, statt da. Also es geht mehr oder weniger darum, schon einfach sich bewusst zu werden, wie der Körper so funktioniert und dann zu lernen, in den einzelnen Bewegungen, was ja auch Grundbewegungsmuster sind, ne? wenn du von Kreuzheben gesprochen hast, einfach Sachen vom Boden aufnehmen, die Hocke gehen und sowas dann, wie man welche Körperpartien in diesen Bereichen bei dieser Bewegung halt aktiv anspannen muss und aktivieren sollte.
1: Genau, das wären jetzt mal zwei gewesen, die einfach da schon einen, einen riesen Unterschied machen, wenn man die einfach schon mal mit äh, berücksichtigt. Genau. Okay. Aber wie gesagt, hier nochmal gesagt, das hört sich jetzt alles sowieso Rocket Science an und ganz kompliziert ist es auch, aber wir haben ja eben es schon hinbekommen, da bekommen da eben das einfach zu machen, also dass es eben, wie gesagt, zum Beispiel diese drei Sachen einfach gibt, wenn ich die schon habe, habe ich schon 50%, Prozent
0: oh.
1: in Anführungszeichen, ja. und darauf gehen wir dann eben spezifisch ein, oder die Videos gehen darauf auch ein.
0: Okay, sehr gut. Kannst du nur einfach mal, auch weil wir es auch schon mal angesprochen haben, nur auch ganz kurz noch mal die Bedeutung in Sachen von Rückenschmerzen, bei denen ist, glaube ich, vielen nicht bewusst und weil du schon gesagt hast, extrem viele Leute klagen oder haben einfach Rückenschmerzen und das über lange, gehen zu Ärzten und oft sehe ich es dann keine Besserung in Sicht ist und ich denke, dass es gerade Mobility, wenn Leute da was machen, trainieren, dass es ganz klar Schmerzlinderung auch ziemlich schnell bei vielen Leuten sein könnte.
1: Genau, ähm ja, wie schon gerade gesagt, also die Rückenschmerzen kommen halt ganz oft von einem Kreuz, dass sie da ähm, die Leute sich nur am Rücken ankern mit der Muskulatur und aber eben zum Beispiel die seitliche Bauchmuskulatur überhaupt gar nicht benutzen, um den zu stabilisieren. Geht? Mhm. Das heißt, mir fehlt einfach einer der Stabilisatoren, der wichtigste Stabilisator meines gesamten Unterkörpers Das ist einfach aus immer und den kann ich auch nicht anbekommen, weil ich einfach kein Bewegungsmuster dafür im Kopf habe. Also mein Gehirn kann nicht die richtigen Signale runtersenden, weil ich das einfach ewig lang nicht benutzt habe so. So wie, als ob du einen ähm, Arm aus dem Gips rausholst und der ist dann einfach total steif und verkümmert. Ah. Ähm, obwohl er einfach vor drei Wochen eigentlich noch funktioniert hat. Und äh, so ähnlich ist es da auch. Und ähm, genau, was wir dann eben zum Beispiel konkret machen, um diese zwei Probleme, die ich jetzt einfach mal angesprochen habe. Keine Aktivität der Bauchmuskulatur, der richtigen Bauchmuskulatur, nicht die Apps, nicht die Crunches. Die sind uns erstmal ziemlich egal. Ähm, sondern eben das und die Hüftbeugermuskulatur, die verkürzt ist übrigens häufig eben durch das Sitzen, weil die Beine eben ja auf der 90-Grad-Position angewinkelt sind. Und das ist wieder wie der Gipsarm, wo wir die äh, Muskeln die ganze Zeit halten. Da versteifen sie sich dann irgendwann noch, nach einer gewissen Zeit drauf. Ähm, und was, was ich jetzt machen kann, ist zum Beispiel eben einen Ball mir in die Seite meiner Hüfte reinlegen und da dann reinmassieren äh, und dann eben einen Muskel da treffen, der TFL zum Beispiel Fasciae Latte, den gibt es ähm, da vorne. Dann gibt es natürlich noch was für den Psoas, also die tiefliegendere äh, Muskulatur. Oder im Rectus Femoris, das ist so die Beinoberseite. Wenn man die Sachen dann schon mal durchgeht, einfach schon mal entspannt, mit zum einem Ball beispielsweise, den man einfach nur sich da drauf legt und reinmassieren lässt, ähm, dann wird das schon deutlich besser. Also in vielen Fällen. Ja, kann man natürlich nicht immer sagen. Aber ähm, dann, dann entspannt sich diese Muskulatur etwas mehr, gibt mehr Länge wieder zu und ähm, zieht mich da nicht die ganze Zeit in dieses Trollkreuz rein, sondern ich kann die Hüfte wieder besser aufrichten, bekomme dadurch auch wieder meine seitliche Bauchmuskulatur besser an und dann ähm, ergeben sich da eben häufig schon Winderungen durch. Also, ja, das ist, glaube ich, was man dazu sagen kann. Es kommt halt selten vom Rücken selber die Rückenschmerzen. Mhm. Das ist immer ja. wieder die Sache. Die Ursache und das Symptom sind
0: andere Dinge. Wie so auf dem Körper.
1: Mhm. Exakt, genau, ja.
0: Ein letzter Punkt, du hast es gerade schon angesprochen, auch mal von wegen, dass man den Ball benutzt. Denn ich denke, in ein großes Missverständnis von Leuten, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, dass sie es sehr gleichsetzen, so mit also Beweglichkeitstraining, was es in der Tat ja auch irgendwie ist, ähm, aber es dann mit normalem den, ne, den Training so. Was, wo ja ein Riesenunterschied ist und wo ein ganz anderer Ansatz ist. Also kannst du einfach nochmal ganz kurz auch was zu diesem klassischen Beweglichkeitstraining sagen, wo es mehr einfach nur darum geht, einen maximal großen Bewegungsumfang zu erreichen?
1: Ja, ähm, ja also das ist tatsächlich ein sehr kompliziertes Thema, wo ich auch gerade sehr ähm, aktiv dran bin, das weiter zu entschlüsseln. Es gibt da die unterschiedlichsten Ansichten von unterschiedlichsten Leuten zu dem ganzen Thema, was zum Beispiel jetzt auch gut ist, ob Stretching gut ist, ob es nicht gut ist, ob man zu viel stretchen kann, zu wenig stretchen kann, aber ich möchte hier einfach jetzt nur mal vielleicht den Punkt beleuchten von aktiver und passiver Beweglichkeit. Wenn ich jetzt hingehe und ins Spagat beispielsweise mache, dann kann ich zwar in dieser Position vielleicht meine Beine sehr weit spreizen, aber es sieht meistens schon anders aus, wenn ich dann stehe und die dass man einfach mal so aktiv so weit hochheben soll. Also mit dem einen Bein stehe ich oben, das andere Bein möchte ich an die Nase bekommen oder überhaupt eben den Spagat in diese Position hochziehen. Das ist dann schon schwieriger häufig und wir wollen eigentlich immer eher erreichen, dass die Leute weniger passive Flexibilität haben, sondern eben mehr vor allem aktive Beweglichkeit, weil dann ist es mir eben auch möglich, meinen, mein Bein im vollen Bewegungsradius zu kontrollieren und irgendwie irgendwo hinzustellen und dann eben darauf zu stehen und zu laufen, statt eben es einfach nur in diese Position bringen zu können, es da aber aktiv nicht halten zu können, mhm. wenn man das mal so sagen kann. Ähm, und vielleicht noch kurz den Schwenk, worüber wir uns halt gerade alle sehr ähm, intensiv austauschen in der, in der ganzen ähm, Community da, ist eben den Sinn von einem ähm, Stretching, äh, ob das also irgendwann eben auch seine... Seine guten Seiten ausgedehnt hat. <lacht> also, das bedeutet, dass, ähm, äh, wenn ich jetzt eine, eine Über, ich kann eben auch eine Überbeweglichkeit erschaffen. Eben zum Beispiel ein Spagat ist meiner ja. Meinung nach eigentlich für den menschlichen Körper nicht wirklich eine so, so gute Sache, weil ich dadurch halt einfach passive Strukturen, wie zum Beispiel eben hier in der Beininnenseite sehr, sehr stark immer dehne, 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 das heißt wirklich irgendwann lang ziehe, wenn ich es lang genug mache. Ähm, die dann eben bei einem Schritt beispielsweise mir seitlich nicht mehr die Stabilität geben, die sie eigentlich sollten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, mein Bein von vorne nach hinten halt durchschwinge, wie ich es ja bei jedem Schritt mache, ist es aber trotzdem so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt dann, wenn ich es irgendwie weit nach hinten schwinge, sozusagen die, ähm, die Strukturen in meiner Beininnenseite einfach auf die volle Spannung kommen. Du kannst ja dein Bein nicht komplett irgendwie bis hinten an dein Ohr schieben, sondern ja. eben nur bis zu einem gewissen Grad nach hinten. Und ähm, das soll eventuell auch sein, damit das dann eben wieder das Bein allein durch diese passiven Strukturen, wie so ein Gummi, wenn es ans Ende kommt, wieder nach vorne zurückgezogen
0: wird, ne? sozusagen. Gehst hinten rein, das Gummi und dann pff, zieht das Bein wieder nach vorne. Ja. Oder genauso wie beim Fußballspieler. Ja, wenn der jetzt auch ständig jetzt diese Belastung hat und immer mit dem Knie den Ball schießt, passt sich die Struktur auch irgendwann an, damit das Knie auch nicht jedes Mal überstreckt und diese Belastung hat. Also, es geht schon irgendwie darum, dass Je mehr Beweglichkeit man hat, bis zumindest irgendwann wird das Gelenk auch immer weniger dann stabilisiert.
1: Ja genau, auf einem, ähm, auf einem sehr abstrahierten Niveau kann man das so sagen. Also wie gesagt, die Sache ist immens komplexer auf einem tiefen Niveau, ah. aber ähm, kann man so sagen. Genau. Und deswegen ist halt immer die Frage, wie viel Beweglichkeit mache ich rein und wie viel ist zu viel. Ähm, aber da sind sich alle noch nicht einig, das Thema ist noch recht neu und wir machen halt momentan einfach nur das Beste, was wir können und was wir eben aus der Erfahrung gerade mhm. sehen, was hilft und wo es eben eher zu mehr Problemen kommt und das wird dann logischerweise nicht
0: gemacht Ja genau, also für mich ist interessant, dass vor allem der Fokus weg von der Reihen, von der Muskulatur geht sondern halt auch gerade auf die ganzen passiven Strukturen ob es jetzt Hasseln sind oder auch andere Sachen, wo es einfach zusammenhängt und dass es nicht nur da geht, einen größtmöglichen Bewegungsumfang zu erreichen sondern einfach, dass das Ganze auch irgendwie funktionell ist und bleibt. Total. Und eben, wie gesagt, immer auch dieses überhaupt mal ein Gespür
1: für seinen Körper wieder entwickeln. dass du gerade schon drei, vier Mal versucht, äh, darauf hinzuschieben. Und ähm, wie ich sagte, ein bisschen Werkzeug ins Haus holen, einige Sachen überhaupt selber wieder mal angehen können, damit ich nicht komplett vom Berg stehe, wenn ich leichte Rückenschmerzen habe oder wenn mein Fuß zwickt oder so, sondern dass ich irgendwie eine Idee habe, was ich machen könnte. Ähm, und daneben aber auch eben überhaupt wieder die eigene Wahrnehmung so. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn ich meinen Fuß einfach mal wieder ein bisschen nach mehr nach innen drehe. Hm. Vielleicht habe ich damit auch schon wieder viel gewonnen. Ne? Aber wir haben so ganz oft gar keine Wahrnehmung dafür, überhaupt kein, ähm, gar keine Aufmerksamkeit dafür. Und das ist äh, definitiv zu ändern, denn dann geht schon viel.
0: Wir haben das Thema jetzt gerade, wenn überhaupt, nur angeschnitten. Ähm, ja. Aber es ist ganz klar, dass es für jeden eine große Bedeutung hat. Und wenn jemand jetzt dann tiefer reingehen möchte in die Materie, sich damit beschäftigen möchte... Kannst du einfach so ein paar Möglichkeiten sagen, um vielleicht auch Quellen von Internetseiten, Büchern? Ja, ja,
1: genau, So also viele Leute wollen eben gerne hören, ähm, sie hätten gerne das eine Buch, was ich jetzt lesen muss und da stehen dann die wichtigsten Übungen drin oder eben die drei besten Übungen für die Schulter, die ich machen kann äh, oder am besten eben gib mir eine, einfach eine Routine, die zum Beispiel ich jeden Tag mache. Ah um mich beweglich zu machen. Das Ganze ist aber eben sehr individuell. Das heißt, der eine hat diese beschriebenen Probleme mit den Hüftbeugern, aber es kann auch jemand sein, der, wie gesagt, den Po einfach nur nicht anbekommt oder der den Adduktor sehr, sehr schwach oder, oder vielleicht sogar viel zu überspannt hat oder aber der die Brustwirbelsäule einfach nicht aufrichten kann und deswegen der untere Rücken nicht ähm, richtig funktioniert. Das heißt, es sind schon ein paar mehr Variablen da im Spiel. Aber, ähm, wie schon gesagt, die definitiv einfachste Anlaufstelle ist, glaube ich, finde ich immer noch das Internet mit den YouTube-Videos. Von mir gibt es viele, es gibt aber auch von anderen Leuten viele. Und da eben einfach mal Suchterms eingeben und dann eben einfach ausprobieren. Schauen, okay, das ist jetzt irgendwie für den Rücken. Gibt aber noch 15 andere Videos zum Rücken. Fangen ah. Sie einfach erst mal mit dem an. Mal schauen, wie die mir die Übung gefällt. Funktioniert gut für mich, fühlt sich nachher besser an. Ich merke vielleicht oder sehe sogar, dass es besser Cool, dann nehme ich diese Übung einfach mal in meinen Plan auf und mache den einfach mal für eine gewisse Zeit. Und dann kann ich den immer wieder ändern und umstellen, wenn ich halt merke, okay, es ist eine Verbesserung da und das hat ein Plateau erreicht. Das heißt, ich komme nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, ansonsten, ich empfehle eben sehr ungern gerade Bücher, weil ich keins kenne, was wirklich komplett den ganzen Gegenstand irgendwie ausreichend beschreibt. Sondern dann, dann lesen die, dann sagen Leute viele mal so, ja, das hat Hama empfohlen, ich habe es mir gekauft, habe es gelesen und jetzt ist aber irgendwie alles immer noch nicht gut, weil es eben einfach wie gesagt so nicht funktioniert. Mhm. Deswegen lieber da dynamisch bleiben. Ähm, Anlaufstelle YouTube habe ich gesagt, Facebook haben wir super viele, Instagram kommt jeden Tag ein neues Bild mit irgendeiner Übung hoch und so weiter. Also Auswahl gibt es auf jeden Fall massig. Ähm, was man definitiv halt auch machen kann, ist ähm, sich einfach eben aus verschiedensten Quellen was holen, weil eben niemand die volle Wahrheit hat. Und ähm, genau, Online-Programm hast du noch gesagt, wir haben eben ein Programm gebaut, wo ähm, du einen kompletten Test am Anfang halt erstmal drin hast, der dir zeigt, wo Einschränkungen bei dir vorhanden sein können. Mhm. Das ist ja genau diesen Individualansatz abgeholt. Ähm, auch der Test kann nicht vollständig alles abdecken, was der Körper jemand haben könnte. Geht einfach nicht, aber es ist schon ein sehr guter Hinweis. Ah. Dann gehen wir eben hin mit diesem Hinweis, den du dann eben für dich aufschreibst, Werbst dich halt von 1 bis 3. Ich würde da in diesem Videokurs halt dann durch, wie das geht. Plus Vorbereitungskurs, das heißt man weiß auch, worüber man redet. Und gehen daneben hin und machen ganz viele Übungen, die dann wieder für diese Einschränkungen, die in dem Test herausgekommen sind, dann anwendbar sind. Und diese probierst du dann eben durch in diesen vier Wochen, wo wir diese, um, dieses Coaching dann machen quasi, also online-video basiert. Um, und kannst danach eben deinen eigenen Plan daraus zusammenstellen. Eben aus den Bewertungen zu den einzelnen Übungen plus eben aus dem Profil, was du vorher hattest, äh, aus dem Test und dann eben noch aus der Bewertung daraus ähm, wie die optimale Haltung überhaupt ist. Auch dazu gibt es eine Sektion, sodass du überhaupt erstmal weißt, okay, wie sollte es denn sein? Wie soll ja. den denn Rücken stehen? Wie der Und daraus gibt sich dann ein ganz gutes Bild, sehr gutes Feedback dazu zu den ganzen Ding. Ähm, wie gesagt, mobilityroutine.de ist dann die Adresse. Wir haben ja auch so eine Ge Zufriedenheitsgarantie, das heißt, du kannst 30 Tage sogar dein Geld komplett zurückbekommen, wenn es dir irgendwie nicht gefallen sollte. Wir wollen dann wirklich damit niemanden irgendwo reinzwingen, sondern ey, ausprobieren, schauen, ob es dir hilft. Wenn ja, cool, super. Wenn nein, gut, gibt's Geld zurück, alles cool und ja, ziemlich ein faires Angebot, damit
0: loszulegen. Ja, krass, also ich werde auch nochmal ganz klar nochmal auf die ganzen Sachen verlinken, die du gerade oder die wir besprochen haben. Einfach, dass Leute dann sich einfach mehr damit beschäftigen können, weil ich denke, dass jetzt auch in den nächsten Jahren und in anderen Ländern, gerade im englischsprachigen Bereich, ist es sicherlich noch schon in größerer Aufmerksamkeit das Thema, dass das immer mehr kommen wird. Und einfach viele Leute davon profitieren und vor allem, dass der Fokus davon weggeht, dass es nur was für Sportler ist oder nicht Sportler, sondern dass es einfach jede einzelne Person umgeht und wir einfach im Prinzip lernen, wie wir uns eigentlich wirklich als Menschen bewegen und halten sollten. Absolut. Wir können sicherlich stundenlang darüber sprechen. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du jetzt heute die ganzen Themen mit uns geteilt hast. Wer sich dann einfach noch tiefer damit reinversetzen möchte, einfach gucken möchte, denke ich, hat jetzt genug Themen und Quellen dafür.
1: Äh, ja, genau. Website ist natürlich tharheim-lientiens.com. Ähm, wirst du bestimmt auch mal drüber verlinken. Wie gesagt, wir sind eigentlich auf jeder Plattform aktiv, ob es Snapchat, Instagram, ähm, Facebook ist. Ich bin tatsächlich sogar auch momentan so, dass ich versuche, immer noch jedem da zu antworten. Das heißt, okay. wenn mir eine Nachricht bei Facebook schreibt oder ein Snapchat, äh, Snapchat Chat schickt, der bekommt auch immer eine Antwort darauf, ich versuche es jedenfalls, also ja, da gibt es Möglichkeiten.
0: Perfekt, super, vielen Dank. Also, gesagt, danke dir und gerne, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen, wie immer findest du in den Show Notes Links zu den ganzen Themen und Dingen, die wir besprochen haben und natürlich auch zu Tamajenthin selbst und seiner Mobility-Routine. Also guckt auf jeden Fall mal rein und ansonsten würde ich mich über eine kleine Bewertung bei iTunes oder auch einen Kommentar bei YouTube freuen und bis dann.